0: Фінали турнірів це завжди штука доволі довго очікувана, однак у більшості випадків вирішальні матчі виходять якими нудними та малорезультативними. Це факт. І на наш подив, ну, звичайно, фінал у Катарі не з таких взагалі. Для мене особисто це взагалі один із найкрутіших та найдраматичніших таких матчів у житті з тих, що я бачив. І дуже, дуже крутий поєдинок. І тепер команда подкасти UAFootball буде аналізувати перемогу Аргентини відповідно поразку Франції. Мені, до речі, пощастило подивитися фінал повністю, а ні відключень, ані тривог під час матчу не було у мене в місті, в районі, а от на наступний день, коли треба було сідати за монтаж та за подкаст у цілому, тобто у понеділок, підфартило вже не так. Тож це Аудіо Мондіаль, мене звати Влад Петрушевський, я журналіст UA Football. поїхали! Справедливістю та естетика, або як інопланетянин на ім'я Леонель Месі, пройшов у комп'ютерну гру під назвою «Футбол». Месі, який працює на оборону, він стелиться у підкатах, коли ми усе грітики бачили. Месі, який став для Аргентини тим, ким був Марадона. І це той Месі, який заявив після фіналу, що ще нікуди він з таборозбірною не йде. Невже він замахнеться на ще один Мундіаль, чи, чи ще на одну копу? Навряд чи. Не знаю, от після такої заяви я навіть і не знаю, начебто Лео завжди вмів вчасно сходити за вансцени. Ну що ж, подивимося. Ну а на зв'язку журналісту футбол та оглядач чемпіонату Італії Леон Вургафт.
1: Чи був фінал чемпіонату світу 2022 найкращим
0: в історії? Перш
1: за все, для цього потрібно дивитися всі матчі. По-друге... Якщо згадати про стан на 77-78 хвилині, навпаки, можна було б вважати цей фінал одним з найнудніших в історії, оскільки до цього моменту французів практично не було на полі. Навіть дещо нагадувало фінал Чемпіонату світу 98, коли лідер бразильців Роналдо, згідно з чотками, отримав якесь отруєння і виглядав на полі блідною тінню. Цього разу такою тінню виглядала вся збірна Франції. Перед матчем ми чули чутки про вірус в таборі збірної, навіть поізолювання деяких гравців. Вони повернулися, але я практично впевнений, що заміни Жеру Дембеле ще до закінчення першого тайму перш за все виходили з їхнього стану здоров'я і, можливо, психологічного стану, а не з гри. Хоча, звісно, і грали вони жахливо. І тому повертаємося до того, що... Більшу частину матчу він здавався нудним і взагалі матчем чемпіонату, фіналом чемпіонату, який не запам'ятається. Але ось потім почалося божевілля, почалася драма, почалася шалена інтрига якої ніколи не було в фіналах, і тому ми можемо заявити, що за драмою, за поворотами сюжету, цей фінал справді найкращий. І таким чином він особлює собою весь турнір, далеко не найкращий в ігровому плані, без якихось новин, без якихось нових тенденцій в світовому футболі, але з шаленими драмами, з шаленими інтригами, з шаленими... Змінами під час матчів, нелогічними. Так проходив весь турнір, майже весь турнір, і так він нам запам'ятається. І запам'ятається, скажімо так, голівудським турніром, навіть болівудським, більше, ніж футбольним. Добре це чи погано, судіть самі. Що стосується самого матчу, то перш за все слід відзначити людину на ім'я Ліонель не Ліонеля Месі, а Ліонеля Скалоні. Він став наймолодшим тренером, переможцем чемпіонату світу з 1978 року, коли це також зробив аргентинець Луїс Сесар Міноті. І як і Міноті, Скалоні сприймали доволі скептично, не вважали, що він готовий керувати збірною, що готовий привести її до досягнень, але 44-річний фахівець довів, що здатний, і він на цьому турнірі постав найгнучкішим тактиком, найкращим тактиком. Півфінал він вирішив Виграв з чотирма опорниками. Цьому матчу в цьому матчі у фіналі всі очікували приблизно таку ж схему, але він вирішив навпаки додати гравця атаки Ангеля Ді Марію, який в останніх матчах ну, практично не грав і вважалося, що він вже практично закінчив турнір, але з колоні випустив його і Ді Марія, як на мене, став найкращим гравцем матчу. Він нагнітав, він бігав як молоді роки, він проривався на флангах, він заробив пенальті, він забив другий гол і виступив блискуче. І саме після його відходу, на 64-тій хвилині, коли Скалоні випустив другого лівого захисника, почалися деякі ознаки повернення збірної Франції. Звісно, не можна не згадати про іншого Леонеля, іншого уродженця Росаріо, як і Ді Марія, уродженець Росаріо. Для Леонеля Месі цей фінал мав кармічну важливість і цей турнір загалом. Він йшов за тінню Марадони, він йшов за тінню самого себе, людина, яка виграла все, що можливо. Але якби не виграла чемпіонат світу, де-де в Аргентині, його б ніяк не вважали найкращим, оскільки в Аргентині... Ліги чемпіонів та подібні кубки мають не таке велике значення, але Месі це зробив, Месі видав класний фінал, забив два голи, діяв практично як четвертий опорник з колонії, починав атаки з власної половини поля, розігрував між двома захисниками, допомагав їм, кидався у двобої, справді зіграв як справжній лідер, справді як справжній капітан. Цей трофей він заслужив і за всю кар'єру, і за виступ на цьому чемпіонаті світу. Перший гравець на чемпіонатах світу, який забив у всіх стадіях, від рупового турніру до фіналу. І найкращий гравець за схемою гол плюс пас на чемпіонатах світу загалом. Тож жодних сумнівів про значущість його постаті немає, особливо після цієї перемоги. Теж хотілося б додати, що на лаві запасних, як виявилося, все вирішила молодь, вирішив молодий Скалоні, переміг досвідченого Дешама, а ось на полі скоріше вирішили ветерани Месі та Ді Марія, оскільки до цього фіналу всій історії, гравці, яким 34 роки та більше, забивали у фіналах лише двічі. Вчора такі гравці забили три голи. І якщо ще згадати епізод на останніх секундах додаткового часу, коли молодий форвард французів Муані вийшов сам на сам і не пробив досвідченого воротаря Мартінеса, то теж можна сказати, що досвід переміг молодь. Хоча загалом Аргентина молода збірна і особливо молодий півзахист, але у фіналах досвід вирішує дуже часто, це відомо, це теж не новина. Вчора ми також це побачили. Кілька слів про матч за третє місце. Його вважають найменш важливим, найменш значущим, таким, який взагалі слід скасувати. Але, судячи з радості збірної Хорватії, її гравців після фінального свистка, як вони вибігали на поле, як вони стрибали один на одного, як вони вітали один одного. Можна було зрозуміти наскільки важливий цей матч. Хорвати зберегли більше сил, більше впевненості в собі. Вони вийшли на цей матч. Здобувати медалі. Мароканці, які створили найгучніші сенсації на турнірі, вже були виснажені. Вийшли на матч без двох найкращих центральних захисників. Навіть при тому боролися, але все ж таки сили були не дуже рівні і якихось великих сумнівів в перемозі Хорватії не виникало. Отже, якщо підсумувати, який чемпіонат світу ми бачили знову. За грою далеко не найкращий, без новин, без тенденцій, але шаленими драмами, з історичними досягненнями, з історичним досягненням Африки та Арабського світу, з історичним досягненням Месі та Аргентини, з історичним досягненням Кілляна Мбапе, який зробив хет-трик у фіналі, перший, хто зробив це з 66-го року, майбутнє за Мбапе, сьогодення за Месі і за Африкою, за Марокко, ось такий чемпіонат.
0: Лео зробив заради команди все, це ми вже зрозуміли. А команда зробила все заради нього. Аргентина боролася за кожен підбір, за кожен спірний м'яч і навіть за програний. Вона оббігала і стигала при цьому. А перший гол, там пенальті на Дімарії, справедливий контакт був і його достатньо. Другий гол, ну це взагалі як по нотах, там яка класна перед-перед гольова передача в І я би, от якщо б перед компом сидів би, грав у Фіфа, я б цю атаку так само передачами розписав але я ж перед компом а люди у фіналі чемпіонату світу грають ну що ж, своїми враженнями від фіналу поділиться журналіст UA Football та оглядач АПЛ Борис Сорокін
2: гравці збірної Аргентини влетіли до міксу зони з шампанським і Кубком світу співаючи пісню Пута периодистас якщо прикладуть цензурно нам начехати щоб ви напишете журналісти і дійсно що ми журналісти Можемо сказати про цей матч. Такого ніколи не було. І такого ніколи не буде. Це було щось неймовірне, дивовижне, неординарне. Це було дуже нервово. Це було щось прекрасне, це було жорстоке. Але це було пісенку справедливо. Тому що Аргентина справедливо перемагала на цьому чемпіонаті світу. Месі справедливо вперше в своїй кар'єрі, в свої 35 підняв на голову Кубок світу. Згадаємо, як все починалося для Аргентини. Шокуюча поразка Саудівської Аравії, потім надскладний матч проти Мексики. Трошки легше було проти Польщі. Потім гра з Австралією, коли Аргентина вигравала 2-0. Потім пропустила і з неї почалась паніка. Австралія ледь не зрівняла. Потім гра з Нідерландами, Аргентина знову вигравала 2-0. Потім Нідерланди зрівняли і тільки Аргентина в серії пенальті перемогла. Раз з Хорватією, де все вийшло. Тут знову фінал, знову 2-0. Повна перевага, Франції взагалі нічого, не було нічого, жодного удару, жодного удару до 68-ї хвилини. Все було по плану Аргентини, але потім нічого. Франція забила два голи. Овертайм, драма, знову драма, знову Месі забиває третій, але Франція знову зрівнює і серія фінальтів. Дійсно, Аргентині треба було постраждати, щоб перемогти. Але вона готова була страждати. Це дуже стійка, міцна психологічна команда, тому що те, як вони пропускали від Нідерландів, те, як вони пропускали від Франції, але при цьому зберігали холодну ровність, зберігали рішучість. Це їм треба віддати належне. Цей турнір запам'ятається як турнір Ліонеля Месі, і дійсно, він, без нього не було б цієї перемоги. Але не було б перемоги і без Ліонеля Скалоні, головного тренера збірної Аргентини. Який провів прекрасний турнір. До кожного матчу, на кожного суперника він розробляв плани, які діяв, дів прекрасно до повного моменту. Команда завжди була контрольована. Не забуваємо про те, що у скалині залі не було ніякого досвіду до 2019 року, як він став тренером, майже випадково. Ілла Пабло Імар, Вальтер Самель і Роберто Яла, які входять у Татринський штаб, вони прекрасно перевели цей турнір. Те, як Аргентина перемикалася між Семеном, те, як вона нівелювала сильні сторони суперників, це можна ще довго вивчати. Не було б перемоги Рентини і без воротаря Емеляна Мартінеса. Три буквально роки тому він був дублером-резервістом Арсеналу і розгляделись варіанти з його орендою в якісь там клуби а Зараз він чемпіон світу. І це прекрасний воротар для футболу футб Miho safe. На 123 хвилини. Кращі серії в його кар'єрі, але, звичайно, вони згадуються тим, як він проводить серію пеналдів. Не було перемоги на цьому турнірі Валентини і без пізвезників Енцефа Фернандеса, Олекса Макалістера і Родриго Де Павля. Їх не можна назвати зірками в традиційному в сенсі слова, але всі вони відпрацювали Просто дивовижний турнір. Фернандес починав його як осіда, як і Макалістер. Але вони працювали неймовірно. Не було перемоги на турнірі без Хуляна, Альвареса, кому вдалося замінити та Лаутгару в нападі, забити чотири голи і робити величезний об'єм роботи пресну, дозволяючи Месі почувати себе більш вільно. Не було перемоги на турнірі без Акуні, без Теляфіку, без Моліни, без Ромеро, без навіть Утаменді, який сьогодні привів в Вся ця Аргентина, вона працювала дуже тяжко, щоб нарешті через 36 років принести Аргентині цей третій трофей. Багато кому не сподобався цей момент, коли Емір Катару одягнув на Месі Бішт, цей традиційний арабський кітку, такий вертній одяг, який вдягають на урочисті події перед врученням Кубка Світу. Але особисто мене цей момент не розротував, навпаки, це була ознака почесті, це було шанування, це було схоже на таку типу собі коронацію Месі. Месі – головний шейх, Месі – це король королів, і він нарешті виграв цей турнір. Тому футбол справедливий. Треба віддати належне Франції, яка, не показуючи вид одного гру, в жодному матчі дійшла до фіналу. І тут теж не було нічого у Франції. Взагалі ніякої гри до його лів. Але Дешам, він дуже сміло, що в першому метані зробив ті зміни, і потім зняв поле також Крізмана, Жру до цього. Франція, вона зробила все, що вона змогла. Мбапе, який забив три голи, він зробив все, що він зміг. Дуже дивно запивати три голи в фіналі чемпіонату світу, але при цьому не перемагати. Але це футбол щодо мене, то я досі не розумію, як Англія не перемагала цю Францію в фіналі. Це для мене було з найбільш розчарувань турніру. Я не розумію, як Бразилія не перемогла Хорватію для мене він був один з найбільших подів турніру. Але я розумію, чим Аргентина виграла чемпіонат світу, тому що Аргентина вона провела найбільш рівний. Турнір найбільш зосереджений. Так, ця команда дуже емоційна. Ми бачили, як Тімарія хоч не почав плакати, коли забив другий гол. І у Аргентини був цей внутрішній вогонь. Це неймовірне бажання. Ніке, мабуть, не було в жодній збірні. Жодна збірна емоційно так не спомагала цей турнір, як збірна Аргентини. І дуже тіше, що нарешті чемпіонат світу виграла команда з Південної Америки. Вперше за 20 років. Бо клубний футбол Південної Америки, він це відвертому Зенепаді, тому що південно-американські клуби, вони не здатні нав'язати конкуренцію європейським. Всі головні футболісти, навіть ті Оландові тіші Південно-Америки, вони дуже в ранньому залишають свої країни, особливо це відчувається в Аргентині. Тому перемога Аргентини на цьому Чемпіонаті світу — це свято не тільки для неї, але для всього континенту. Дуже стрімко промейнув цей Чемпіонат світу, вже завтра буде дивитись матч у віган шеффілд Юнайтед. Але цей турнір запам'ятається надовго. Він був неймовірний.
0: Де Пауль не просто охоронець Месі, це машина по збиранню на собі фолів, просто скільки за цей матч він на собі назбирав, це просто мама мія. Енсо Фернантес, це взагалі Енсо Феррарі, не Енсо Фернантес, він справжня машина, справжній болід, і виходить, що тепер за Брайтон та за Астон Віллу, так от раптово, а, взагалі грають чемпіони світу, це Маккалістер, який не Кевін, а який Алексіс та, звичайно, Еміліано Дам'єн Мартінес. Кожен у цьому складі Аргентини, він герой. Він ну Кожен просто. Від старанного Альвареса до того хлопця, який забив вирішальні пенальті у фіналі у серії. І, до речі, прізвище цього хлопця – Монтель. Ну а до нас підключається журналіст UA Football Максим Кучер.
3: Насправді важко після такого бурхливого за емоціями фінального матчу структуровано все розповісти, бо хочеться пригадати кожен момент. Ця гра була чимось надзвичайним, і вона точно е, залишиться серед переліку поєдинків, які пригадуються відразу, коли кажуть слово «фантастичний». Більшість світу, скоріше всього, була персонально за Месі, а отже і за Аргентину, бо людям властиво вірити в хеппі-енд котрий і стався зле у фіналі. Цікаво, що трофей Мессі отримав мантії з Гаррі Поттера, ті самі мантії Чернівника. І, звісно ж, перед поєдинком все крутилось навколо капітана Альбі Селесте. Це для нього був матч життя, тож не дивно, що був такий ажіотаж навколо лише однієї особи. Але на старті поєдинку феєрила інша аргентинська зірка Анхельді Марія. Інгер повернувся після травми, вперше зіграв у плей оф на цьому мундіалі і записав до свого активу зароблене пенальті і забитий гол. Дивно, чому саме йому не дали нагороду найкращого гравця фінального матчу, адже він однозначно був і найкращим і за свої 64 хвилини, які він провів на полі і потім був замінений, і загалом зробив найбільший вклад у перемогу. Але все-таки ця нагорода пішла до Месі і стала, до речі, п'ятою на цьому турнірі для, для черівника. Звісно ж, Лео заробив її гарні очі а за дубль і також завдало реалізований післяматчевий пенальті. Насправді для Лео було неважко переграти Льоріса в цій дуелі і поглядів Уго не виділяється своєю спроможністю ловити пенальті, і цей поєдинок це підтвердив. Голкіпер Франції не відгадав майже жодної траєкторії польоту м'яча і пропустив всі удари з точки. А ось Мартінес Його візаві навпаки став одним із вирішальних факторів такого підсумкового результату. Просто потрібно пригадати його шалений сейв, коли Коломоні міг робити рахунок 4-3 на останніх секундах овертайму і приносити французам трофей. Також Еміліано зробив сейв і під час серії післямечевих пенальті, І ледь двічі не потягнув 11-метров від Бапе. Ну, трохи не вдало зіграв під час другого голу Кіліана, який він забив наприкінці основного часу. Нападник Франції застав голокіп Розненацька. Власне, Бапе, це ще один герой цього фіналу, який практично не був помітний е, увесь матч, е, а потім назавжди записав своє ім'я у історію футболу. Проте, на жаль, для нього не як двократний переможець Мундіалу, а той, хто зробив хет-трик у фіналі Чемпіонату світу і у підсумку не виграв трофей. Вітаємо Аргентину, вітаємо, зокрема, Ліонеля Месі, дякуємо французам за хорошу гру, яка дозволила в другий поспіль вийти до фіналу Мундіалю. Це однозначно заслуговує на повагу. Якщо повернутися до матчу за третє місце поточного Мундіалу, то там здобув перемогу якраз суперник Франції на фіналі минулого чемпіонату світу Хорватія. Шашкові зробили правильні висновки з півфінального поєдинку проти Аргентини. Вони вперше на цьому мундіалі відкрили рахунок у матчі, а не відігравалися по ходу гри, що теж психологічно на них вплинуло саме з хорошої сторони. Е, ну і мароканці виглядали більш втомленими, все-таки у них був на один день відпочинку менше. Е, хоч і не було Брозовича, але Модрич і Ковачич майже ідеально відпрацювали в центрі поля. Е, хорвати більше атакували заслужено забили двічі. Вони щиро раділи цьому третьому місцю Проте і марокканці не були надто засмучені. Вони зробили історичний прорив, тож їм точно нема е, причин, чому сумувати. Просто отримують на 2 мільйони менше призових, не 27 мільйонів, а 25 мільйонів. Поїхали додому без медалів, е, проте вдома і на цілому континенті вони все одно є героями. Загалом цей чемпіонат світу був прекрасним, як Якраз через такі сенсації, як Марокко, та навіть та сама Хорватія в півфіналі це несподіванка. Добре себе ще проявили поляки, американці, австралійці. Були і розчарування у обличчі Данії чи Іспанії, можна сюди записати і Бразилію. Ну і та ж Франція нарешті перервала погану Серію чинних чемпіонів світу, котрі на наступному ж мундіалі вилітали з групи, як це було з Італією, Іспанією і Німеччиною. Був встановлений рекорд за кількістю голів безліч гарячих за емоціями поєдинків, і зрештою перемога Аргентини на чолі з Лео Мессі З футбольної сторони Мундіаль точно вдався, а от до інших сторін є питання. Хоча ми розуміємо, що ФІФА це настільки брудна організація, що іншого годі і очікувати. Дякуємо командам за цей Мундіаль, дякуємо Збройним силам України за можливість слідкувати за ним, вітаємо Аргентину з перемогою, і працюємо й надалі над перемогою України.
0: Погоджуюся, все, що відбулося по суповному виконанні ФІФА зашквар, бруд, інакше просто й не назвеш, особливо останні приколи з відмовою у виступі перед матчем онлайн зі зверненням для Президента України. Але ми знаємо, що. На жаль, ну, голова футболу – це FIFA і це відверті поганці, давайте не розкочуватися на них там, на півгодини, не розтягувати цей подкаст цими поганцями, давайте повертатися все ж таки до гри. Єдина претензія до Ліанеля, який не Месі, який скалоні, а яка може взагалі виникнути – це, мабуть, затягування із замінами, бо освіжати гру… Можна і треба було раніше. Умовно, там, подвійною заміною, не тільки е, замінити Ангеля Ді Марію на захисника ще одного, бо два нуль, які були в Аргентині. це дуже складний рахунок. Треба або забивати ще, або ти забиваєш ще, або треба обороняти результат і робити це, звичайно ж, свіжими ногами, а не е, коли ти просто вже ніякий. Але не припустися з колоні цієї помилки, з іншого боку, так, ну що, ми б втратили такий фінал. І, звичайно, дякуємо окремо з Заді Марію у стартовому складі. Далі на зв'язок виходить мій співведучий подкасту «Аудіодумка» Олександр Кошман.
4: До початку цього чемпіонату світу всі казали, що там збірна Аргентина є одним з фаворитів цього чемпіонату напевно в одному ряду з, зі збірної Бразилії та збірної Франції. Ну, тому що ну, дуже сильні команди і дуже великий потенціал. По збірній Аргентини в мене були сумнів тому що команда грала в непоганий футбол у відборі. На Копі реально класний футбол грали вони, але все ж таки, якщо ми беремо по складу і беремо кожного гравця окремо, то збір Аргентини, ну, взагалі не вражає, чесно кажучи. Тобто, там непогані гравці, дуже такі середні і добрі, є і, звісно, зірки, але Ну, там немає прям такого набору гравців, який реально може розірвати. Але це компенсує Леонель Месі, по-перше. І по-друге, система, яку вибудував Скалоні, коли команда працює просто 90 хвилин, не зупиняється, для того, щоб у Леонеля Месі були там 10 хвилин або там 5 хвилин, коли він може взяти м'яч на 15 секунд і зробити різницю. І це спрацювало взагалі, ніяких питань. Скалоні знайшов підхід, все це працює, він не, не намагався там, якось месів будувати в систему, це по-перше. А по-друге, після того, як Аргентина виграла копу, то для Скалоні вже більш-менш легко розмовляти з Леонелем Месі. Тому що Ліонель Месі бачить, так, прийшов тренер, ми виграли з ним, з ним копу. Тобто він, ну, він розуміє, як потрібно грати для того, щоб збірна Аргентини вигравала. І тому, якщо тренер підійде там, до Ліонеля Месі і скаже, так, це фінал, я розумію, що ти і так все розумієш, але мені потрібно, щоб ти там, там і там трішечки грав у відборі, а там і там трішечки... Там, швидше віддавав передачу, все. То Леонель Месі взагалі так скаже, ну, так, добре, звичайно, я все розумію, я буду ну, це виконувати, тому що ну, я бачу, що тренер цей заслуговує поваги і це було, це реально круто ну я не знаю як це описати, коли є така взаємодія, коли два Ліонеля дву... розуміють один іншого Од... один не намагається стати там суперкоучем інший не намагається ставити з себе там суперзірку і все добре, все виходить і команда грає, і результат є, тобто ну реально круто взагалі по матчу, що стосується збірної Аргентини, вони ж 70 хвилин ховали цю збірну Франції Збірна Франції на класі там намагалася трішечки десь е, вигристи з якогось кутового, з якогось е, штрафного удару. Але це все, ну, такі речі. Так, з іншими командами це спрацювало, а тут не спрацювало. І плана Б взагалі не було. Позиційна атака Дешам взагалі, вирішивши, це не потрібно цієї збірної Франції. Заміни, які робив Дешам, вони були дуже дивні. По-перше, е, так, хтось може сказати, ці заміни призвели для того, до того, що після 70-х хвилини там Франція забила два голи. Окей, але після цих замін і коли вже команда забила два голи, хоча я не вважаю, що там прям заміни все зробили, так, команд зробив, але м-м, якщо ми беремо інших гравців, то тут є питання. Дешам просто зруйнував свою систему. Центр поля був зруйнований, взагалі вщент. Якщо би в збірної Франції був свій Казиміро, а нічого мені, то напевно це взагалі могло б спрацювати, коли гравець може закрити один сам опорну зону. Але чого мені не може це зробити, це ще раз показує те, що, скоріш за все, що мені повинен грати трішечки вище, а опорника слід робити там скорі... скоріш за все з камовінги, якщо ми беремо мадридський реал. Тому що ну мені грає класно в парі, те як грає класно і канте, але не один. Один дуже складно. Коли він грав один, йому хочеться, по-перше, йти вперед, що він робить, він е, залишає ззаду дуже великий простір, це по-перше. По-друге, він сам не вміє ще читати так гру, як там читає той же Казиміро. Або просто грати настільки правильно та чітко, бачити ситуацію, для того, щоб вирішувати це, там може, на швидкості. Він це не вміє. І збірна Франції просто почала сипатись. В додатковому часі ми побачили, що збірна Франції взагалі не бореться при високих м'ячах. М'яч летить десь високо, гравець збірної Аргентини стоїть, куди попаде м'яч, його не зустрічає не один гравець збірної Франції, взагалі так було у збірної Аргентини так створило чотири моменти збірна Франції нічого не змогла зробити найкращий гравець турніру Леонель Месі це все круто найкращий гравець цього матчу ну як на мене це або е, Ді Марія це по-перше або Мбапе не Леонель Месі Леональ Месі в цьому поєдинку я не можу сказати що він був якимось дуже яскравим він непогано грав але він привіз гол він е, не забив там де він взагалі там мав би забивати давати йому найкращого гравця ну це дуже сумнівна ідея це не стосується взагалі тільки Леонеля Месі це стосується взагалі усього турніру багато разів давали найкращого гравця матчу просто гравцю який найпопулярніший і все ну тобто це жахлива якась штука тому що там той же Мартінес заслугував хоча б одну статуєтку можемо взяти наприклад збірної Хорватії там завжди отримував практично модріч але мені здається там було ну як мінімум ще два а всі, які повинні були отримати цю статуятку.
0: Аргентина – це відверто не найчемпіонська гра протягом турніру. Проте ідеально у фіналі, так? І Франція – це найвпевненіша гра протягом турніру якраз і така собі у фіналі. Взагалі, якщо так взяти, то у Франції, ну давайте ви погодитеся зі мною, так? Грав один Бапе, ні? Так, чіплялися вони, звичайно, як побиті тигри, намагалися вилізти з ями, вилазили все ж таки, так? Проте цього раз за разом було замало. І Бапе просто тягнув. І коли проти тебе справжні мисливці, коли ти півтора тайми, ну просто нулик з діркою, то ну от що? Респект, респект, ви поверталися в гру, але назвати там досягненням, як... Якимось дешама в контексті замін, я не знаю. Більше індивідуальна майстерність дозволила французам зрівняти рахунок там з 2-0 на 2-2. Тому який висновок. Кіліану треба зачекати. Поки що мені камавійних амуані, інші хлопці вони підростуть і виграний його лідерство Мундіаль, саме його ніяк у 2018-му на території країни-терориста, ну для Триколор, все це ще попереду. Що думаю про фінал Віталій Кононученко, журналіст UAFootball.
5: Отож, про фінал чемпіонату світу. Навряд чи більшість болівальників могла очікувати, що матч буде аж настільки запальним, настільки цікавим, настільки інтригуючим. Але вийшло так, що навіть найбільш вибагливі болівальники були точно задоволені. З перших хвилин насправді нічого не е, показувало, що буде настільки все гаряче. Аргентина показувала позиційний футбол, досить потужний, грала на атаку, при тому було видно, що Франції не зовсім комфортно. Однак команда Дід'є Дешама пробувала виходити з оборони максимально можливими для цього силами, однак це на початку все ж не виходило. Варто зазначити, що аргентинці максимально використовували всі наявні в них можливості. Кожну атаку вони догравали до кінця, зазвичай доводили до удару по воротах. І так само сталося в випадку з пенальті. Тобто спочатку було витуснуто максимум у атаці, а потім зроблено 11-метровий, який був реалізований 100% класно. Однак очікувалось, що після цього Франція не наче розбудеться, це буде для неї таким дзвіночком, і далі буде щось більш схоже на рівний футбол. Але до рівного футболу лишалося ще більше 45 хвилин, тому що Аргентина змогла все таки забити другий. Хоча насправді навіть я цього не очікував. Чесно кажучи, мені здається, що м'яч Дімарії навіть у вболівальників збірної Франції викликав якийсь захват. Тому що це було круто. Там. Не можна було не кричати в цей момент від задоволення, від естетичної насолоди. А вже в другому таймі Кіріан БП показав, хто він. Показав, що він один з найкращих гравців у світі на даний момент. Якщо не найкращий. Звісно, мабуть, ще після Ліонеля Месі. Здавалося, неочікувано, але у футболі, можливо, все, і ми змогли побачити це саме в цьому поєдинку. Коли справа дійшла до серії пенальті, багатьом вболівальникам могло здатися, що збірна Аргентини знову все. Як і після двох відіграних Францією м'ячів, до речі. Однак цього року стався виняток, і південноамериканська команда змогла витягнути серію пенальті. Думаю, що по великому рахунку це сталося завдяки прекрасному голкіперу Еміліану Мартінесу, який зміг витягнути один 11-метровий, а ще в одному дезорієнтувати гравця, який бив, і таким чином подвоїти незабиті м'ячі Франції. І я не буду оригінальним, якщо скажу, що цей турнір був для Ліонетів. Неля месі, адже це справді так, враховуючи всі поразки та невдачі аргентинця у попередніх великих турнірах. На щастя, цього разу сталося інакше, і впевнений, що більшість вболівальників хотіла саме такої розв'язки, можливо, навіть дехто з французів, адже ми маємо розуміти, що казка і хепіенди присутні в цьому світі навіть в такий важкий час. Саме він. Хеппі Енд стався для збірної Аргентини вчора.
0: От таке щось на рівні відчуття. Мені здається, що Месі там Бопе тепер в одній роздягальні. в ПСЖ у Парижі. Існувати не зможуть. Чи навпаки, може ще лігу чемпіонів виграють? Ну тоді, якщо лігу чемпіонів Месі виграє, то треба давати ще один золотий м'яч для Лео на поличку. А своєю думкою про фінал поділиться журналіст Ю футбол та оглядач
6: примере Роман Синчук. На ну що Франція Аргентина? Ми побачили абсолютно легендарний матч, який вийде в футбольну міфологію. 3 і серія пенальті в фіналі Чемпіонатів світу. Я, в принципі, навіть не знаю, чи може бути щось краще. Е, матч вийшов дуже нерівним. Е, мені взагалі здавалося, я зізнаюся чесно, що цей матч не продовжиться більше за 90 хвилин. Е, більше того, здавалося, що Аргентина виграє його розгромно. Франція розпочала поєдинок жахливо і цьому є причина головна, як мені видається це вихід Ангелія Ді Марії Французи чекали, що Аргентина буде грати в тій ж самій схемі, що і всі попередні матчі, плей до цього, коли Месі і Хуліан Альберес грали в двох попереду фактично а всі решта там вривалися плюс латералі іноді допомагали і Месі намагався загравати на часі що там, хто там зліва був, Акунія чи Телєфіко Вихід Ді Марії сплутав абсолютно всі карти яка до цього, маючи фактично двох гравців атаки в стартовому складі, вона уникала довгого контролю м'яча. То тут вона його не боялася. Вона знала, що якщо не Месі, тоді Марія щось придумують. Плюс півзахисники отримали більше свободи, і це все створило такий тиск на упорну зону і на захист французів, що вони просто не знали, куди бігти. Плюс до всього, в черговий раз підтвердив своє реноме гравця не для великих матчів Осман Дембелє. Якщо ви згадаєте, як він цього року виступив в матчах Барселони проти Баварії. Ну, там, в принципі, все було те саме. Абсолютно провальний матч, абсолютно провальна гра. Вінчирі. Пенальті, який Ді Марія придумав на ньому, це, ну, це дитячий садок, чесне слово. Дембеле треба, не знаю, в школу відправити, чого він просто елементарне усвої. Ось. І, от, власне, індивідуальні помилки французів перше, і, по-друге, їхня неготовність до такої схеми Аргентини, до такої гри Аргентини, яка в феноменальному темпі ритмі з м'ячем без м'яча абсолютно перегравала всі всі єдиноборства вигравала і з цим французи просто не могли справитися Дія Дешам перевернув гру цими замінами, які він робив. Місцями здавалося, що хаотично, місцями здавалося, що от при рахунку 0-2, коли Ді Марія в геніальній контратації збив другий, здалося, що Дешам десь теж поплив разом зі своєю командою. Але він, насправді у нього був план. Він відмовлявся від е, гравців, скажімо так, технічних, відмовлявся від гравців творчих на користь для е, чого гріхати йти, до буломів. Він випускав їх заради того, щоб вони е, не давали аргенталію Дихати. Він розумів, що Аргентина в такому темпі, в такому ритмі вона почне видихатися ближче до 90 хвилини. І Дешем бив це слабе місце, зрештою він досяг свого. Коли Аргентина втомилася, Франція зуміла зрівняти рахунок, проблема була в іншому. Я навіть, я навіть впевнений, що Франція мала виграти цей матч, тому що Сколоні не реагував. Йому треба було чи якісь заміни робити, ну, щось треба було освіжати, гру. Натомість тренер Аргентини ніби завис от, за рахунку 2-0 і не реагував на те, що відбувалося далі. 1-2, 2-2, він продовжував стояти. А от проблемою Франції при цьому всьому було те, що вони от в такому ключі зрівняли рахунок, але грати команда, в якій майже не залишалося креативних півзахисників, Ну, їй було важко грати Едуардо Камовінка, який міг би взяти на себе зв'язуючі функції, він грав персонально з Ліанелем Месі всі екстратаймі, кінець основного часу Ось. і не так, щоб дуже, дуже добре грав але при наймість старався і так серйозно псував нерву без Адрієна Рабьо, без Антуана Грізмана ну так, ця команда стала краще відбирати м'яч але з іншої сторони в неї зникла якась можливість хитрості якоїсь на полі, Франція стала прямоліністю Іншою, і лише один Бапе виділявся на загальному тлі. Це, от зрештою, зіграло свою роль в серії пенальті, коли у французів просто не залишилося кому бити ці пенальті. Ну не було не було футболістів, які з майстерним ударом, скажімо так, кінський Коман вже неодноразово підводив серії пенальті Орлінчу, мені ну в нього взагалі не йшла гра. Його Макалістеріанце Фернандес заставляли бігати по всьому полі. Дивно, що дешан відправив його саме бити одне 10-метрових. Натомість Аргентина, вона, пропустивши два голи, випустила свіжих гравців і овертайм, і мені сподобалося, як провела Аргентина. Навіть Ліонель Месіка, вже 35 років, знайшов десь в собі сили, він забив цей гол, можливо, найменш ефектний гол з усіх, там, майже 800, які він забив за свою кар'єру, але він знайшов цей момент на 108 чи 109, здається, хвилині. Це було неймовірно, мені здавалося, що вже все. Тім Кіліан Бапе цей виклик прийняв, і, скажімо так, принц проти короля, це було захоплюче видовище. Бапе грає інші замесі, він не може вести гру, він не, не є, скажімо так, в усі 120 хвилин, як зараз грає на цьому вже етапі кар'єри. Але разом з тим він король епізодів. Він практично не помиляється тоді, коли треба не помилитися. Незвичайно сильний гравець, і мені здається, що його епоха наступає. Натомість епоха Лео закінчується, і закінчується вона шикарно. Ніхто не очікував, що вже в такому віці коли більша половина його зіркових партнерів вже завершили з футболом. Гонсало Гоїн, Серхіо Гоеро, Кав'єр Маскерано, Евер Банега. Здавалося, що саме та команда має виграти Чемпіонат світу. В ній було більше таланту, в ній було більше якості. Натомість Чемпіонат світу виграли ось ці хлопці, які, для яких Мессі не був просто рівним партнером по команді, для яких Мессі був ідолом. Вони виросли на його матчах, вони хотіли стати тими гравцями, які допоможуть Лео у його місії, яка вже тягнулася, не знаю, з 2006 року. От зрештою, це їм допомогло, вони стали. Плюс Месі, мені здається, комфортніше почуває себе саме з такими партнерами. З партнерами, для яких він є е, в сірцем, і йому не потрібно щось доводити, не потрібно бути рівним серед рівними. Вони дивляться на нього так знизу вверх і і йому це йде на користь ось, щодо Франції в принципі оця команда яка виграла чемпіонат світу 18-го року зараз вона дійшла до фіналу чемпіонату 22-го року далі потрібно щось міняти тому що нового стовпана кшталту Лів'я рук в команді немає потрібно, як, зрештою, крім Бензема теж не рішення проблеми, тому що йому вже теж 34 роки, він теж закінчує він вже постійно в травмах і потрібно щось міняти французам теж От. Дешан тренер, безумовно, переможе. тренер характерний але та група футболістів, з якою він постійно працював її час проходить Зараз наступає пора нових футболістів. Не знаю, наскільки це логічно зараз дешамо залишатися. Звісно, що він класний тренер, він досягав результату досить довго, але це буває складно, коли одна група йде, і тобі доводиться все міняти, підлаштовуватися під інших футболістів. Можливо, було б правильно залишити це все іншому, молодшому спеціалісту зі свіжим баченням. Ну, це зараз так стається. Ось. І ще, що хотілося б сказати, це те, що ці обидві команди, що Франція, що Аргентина Ну Аргентина в меншій мірі, тому що вона зав'язана На 35-річному месі Але зрештою теж основна маса футболістів Молода У Франції цій Теж зрештою піде Олів'є Жеру Але основна маса футболістів молода Оце от те, що вони зараз здобули, Це явно не їхній фінал буде ще І на чемпіонаті світу 26-го року Вони знову ж таки будуть серед претендентів
0: що ще сказати? До речі, поляк Шимон Марциняк прекрасно відпрацював цей фінал. Дешам чомусь там заявив наступним після матчу, Судівство суддівство, я б хотів, щоб ви не задавали мені це питання. Я буду обережним. Воно було таким, яким було. Могло бути гіршим, могло бути кращим. Були рішення, які можуть викликати дискусію, як буває у всіх матчах. Хм, я нічого кримінального не побачив. У діях Шимона Марциняка, навпаки, контроль гри та впевнені рішення. Нехай і у дідіда Шама краще будуть претензії до Дембеле, тому що там хлопець у ногу Ді Марії зіграв, зіграв, він купився на замах, купився. А для пенальті що? Достатньо дотику, не потрібно якесь а, вбивство опонента. Ну і взагалі по грі, я не знаю, що він там а, міг знайти кримінального.
4: Марчиняк просто феномен. І вже багато разів казали, що в Україні потрібно зробити систему суддівства, яка вона є в Польщі. І Марчиняк показує, що суддівство в Польщі є найвисоке, напевно, в Європі. Тому що так, як він відсудив фінал... Напевно, ніхто ніколи не відсуживав. До нього питань взагалі ніяких, при тому, що він поставив три пенальті. Ну це круто, це рівень, це реально клас.
0: Класний матч, класний. За драматургією знову ж таки 11 з 10, 2-0 і ти такий думаєш, та все, хана Франції. 3-2 у додатковий час ти думаєш, ну все, тепер Аргентина точно виграла. Ні, 3-3 і це пенальті. Я не уявляю, от що б було, якби Аргентина програла? 50 тисяч приїхало до Катару на цей фінал. Врешті-решті. А французів було всього 6 тисяч та один Еммануель Макрона. Так, коротше кажучи, десь в ряди годи прорізалася футбольна справедливість. Ну давайте все ж таки ми з цим погодимося. Месі, 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 він закрив останній гештальт. Ну а це був подкаст UA Football Audio Mundial. Дякуємо вам за прослуховування. І нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно, там і слухайте. Не забувайте прожимати 5 зірочок і залишати відгуки. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми подивилися цей фінал. А Ми маємо змогу взагалі зараз дивитися футбол завдяки нашим захисникам та нашим енергетикам. Тому допомагайте ЗСУ, відноситись до електриків з повагою, не забувайте підтримувати армію донатами, посилання для цього є на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Не потрапляйте в положення позагрою та не пийте чай з медом та імбиром перед важливими івентами. Особливо, якщо його готував якийсь зумер на ім'я Усмана. Ну і на прізвище Дембеле.